0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Proverbios 10, versículo 22. Hice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Si a usted, en este momento, se le para a alguien enfrente y le, y le preguntara, hay dos regalos de los cuales puedes escoger uno. Por un lado, tienes la opción de que se te regale un millón de dólares. Por otro lado, tienes la opción de que se te regale la bendición de Dios. ¿Cuál escogerías? Quiero que analices su respuesta. En apariencia, ahorita, eh, en una respuesta rápida podemos decir la bendición de Dios. ¿Pero qué vas a hacer cuando te preguntan eso y no tienes que comer? ¿Qué vas a hacer cuando te preguntan eso y no tienes con qué pagar tus deudas? ¿Qué vas a hacer cuando te pregunten algo de eso y no tienes dónde dormir, con qué calzarte, con qué vestirte? ¿Qué vas a responder? Ahí es donde de verdad sale la respuesta que hay en nuestro corazón. La bendición de Dios, como lo habíamos dicho, tiene que ver con mucho más que la simple economía o las simples finanzas. Este es un tema... Así como el propósito es un tema que es muy hablado, es muy comentado, pero es poco experimentado. Eh, generalmente tenemos la tendencia de hablar y saber muchas cosas, pero experimentar poco de lo que incluso nosotros mismos hablamos. Ah, es que es cierto, fíjate que así y luego a veces, miren, cuántas veces nos ha tocado dar opiniones o consejos de cosas que ni nosotros hacemos. La bendición de Dios es algo de ello. Muchas veces, como decía la semana pasada, hablamos que Dios nos ha bendecido, que somos bendecidos por Dios, pero ¿qué implica realmente la bendición de Dios? ¿Realmente mi vida está bajo la bendición de Dios o no está la bendición de Dios? ¿Qué es la bendición de Dios? Y vimos tres cosas. La primera, vimos que la bendición es todo beneficio o regalo espiritual que se recibe de parte de Dios es todo beneficio o regalo espiritual que se recibe de parte de Dios. También es la unción de Dios por el cual el favor de Dios fluye. Es el poder de Dios para producir o reproducir. Y quiero que, que se le queden estos conceptos porque de lo que voy a tratar hoy, eh, esto es clave, o esto es, esto es una, una raíz, un fundamento que va a sostener la mayoría de lo que hoy voy a hablar. Y número tres, es el pacto de Dios que destruye toda maldición. Entonces, ya vimos en Génesis capítulo 1, en el versículo 26 y 28, vimos que creó Dios al hombre y a la mujer antes de crearlos, creó todo lo que iba a haber a su alrededor y lo que ellos iban a necesitar después los crea ellos y después de crearlos y los bendijo Dios los bendijo Dios ahora vimos que Dios los bendijo para hacer cuatro cosas ¿se acuerdan? cuatro cosas por las cuales Dios los bendijo número uno para fructificar número dos para multiplicarse Número tres, para llenar la tierra y sojuzgarla. Número cuatro, para enseñorear todo lo que había creado Dios. Entonces vimos cómo Dios delega y otorga la bendición sobre Adán para que él tuviera el control de todo lo que Dios había creado y lo había puesto a su disposición. Aquí hay un principio muy importante. Dios creó las cosas para que sean nuestra bendición, pero la intención de Dios es que nosotros nos enseñoremos de las cosas que Dios puso para nosotros. Dios lo puso a Adán en el huerto, en el campo, había de todo ahí. Él tenía nada más que administrar y hacer las cosas conforme a los patrones que ya Dios había establecido. Ya Dios había ordenado a, al, al día su horario, ya Dios había ordenado a la noche su horario, ya Dios había ordenado qué es lo que regaba la tierra, cómo se iban a reproducir los frutos, cómo se iban a reproducir los animales. Dios le dio la autoridad tan grande a Adán y la mente tan brillante de Abraham que los nombres de los animales salieron de Adán y no de, no de Dios. ¿Por qué usted cree que salieron de Adán y no de Dios? Porque si Dios les da los nombres, Adán no tiene control de ellos. ¿No dice la Biblia que hay poder en lo que sale de nuestras bocas? Cuando Adán nombra eso, le da la autoridad sobre todo lo que él está nombrando. Ahora, él se tenía que enseñorear de todo eso. En ningún momento Dios dice... Te voy a poner todo, pero algunas de estas se van a ocupar de ti. ¿Cómo sé que estoy en un ambiente y una atmósfera de bendición? ¿Te enseñoreas tú de tu trabajo o tu trabajo se enseñorea de ti? ¿Te enseñoreas tú de tu negocio o el negocio te tiene enseñoreado a ti? ¿Tus bienes los tienes enseñoreados o tus bienes te enseñorean a ti? Sería lo adecuado, pero en la realidad no. ¿Por qué la gente depende hoy más del trabajo que de Dios? Porque no están bajo la bendición de Dios. ¿Por qué dependen más de dinero prestado, de ver quién les ayuda, de ver quién está con ellos y no de Dios? Porque la bendición de Dios no está sobre la persona. Quiero hoy que usted abra un poquito su mente, porque hoy voy a entrar a unas cosas que son relativamente un poco profundas pero que son la raíz espiritual del por qué no nos enseñoreamos de las cosas que Dios predispuso para, escuche, para que nosotros gobernáramos sobre ellas. Dios nos diseñó para que usted y yo gobernáramos todo lo que estuviera alrededor de nosotros. Nada de lo que tenemos debería de gobernarnos a nosotros. ¿Por qué nos gobierna? Por la naturaleza caída que tenemos. Vimos dos cosas que permiten la bendición de Dios. Número uno, la obediencia. Génesis 12.1 al 3 vimos que Dios le habla a Abraham. Primero era Abraham. Le dice, sal de tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y serás bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero si obedeces esto que yo te estoy diciendo Es decir, si sales de tu tierra y tu parentela La promesa de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra Se va a volver una realidad La obediencia, número uno, es lo que permite la bendición de Dios Número dos, la consagración Vivir una vida consagrada Permite que la bendición de Dios se derrame sobre tu vida y les explicaba que la consagración tiene que ver con el apartarse para uso exclusivo de Dios. ¿Cómo puedo traducir eso? Que nadie te diga qué hacer, ni cómo ser, ni cómo reaccionar, ni tú mismo, más que solo Dios. Es que así nací, así soy, así me voy a morir. Pues que padre, pero Dios nunca te va a bendecir así la consagración es decidir vimos en Éxodo para que lo anoten quienes no lo anotaron en Éxodo 32, 29 si quieren leer un poquito arriba vimos cómo en la congregación se habían levantado unos a adorar al becerro de oro y Moisés baja del monte y los ve a todos profanando el nombre del Señor adorando al becerro y entonces dice ¿quién está del lado de Jehová? ¿y quién se va a quedar del lado del becerro? los hijos de Leví se decidieron por el lugar de Dios cuando tú decides el lugar de Dios es decir, cuando en tu vida pase algo donde tú tienes que decidir o hago lo que Dios dijo o hago lo que yo creo que es correcto ahí en ese momento donde, donde tú vas a decidir de verdad si recibes el millón de dólares o recibes la bendición de Dios Mire, muchas veces corremos el riesgo tanto de que incluso podemos hasta exponernos a recibir un soborno para superar una, ben, una necesidad pasajera en lugar de esperar a que Dios nos bendiga. Necesitamos, hermanos, elegir el lado de Dios, de manera que la bendición de Dios fluya. Entonces terminamos hablando acerca de la bendición de Dios, que la bendición de Dios, Él la da, viene de Él. La bendición Dios la da y de Él viene. Pero yo decido si la tomo, o la dejo. Solo Dios, y solo de Dios, va a venir esa clase de bendición. ¿La tomo o la dejo? ¿Qué va a hacer que la tome o la deje? ¿Obedezco o no obedezco? Simple y sencillo. Recuerdo que en una ocasión, en una prédica ya les había compartido, con este mismo ejemplo de Abraham, que Dios siempre, Dios siempre va a enlazar a unir su bendición con una demanda que él va a poner sobre tu vida. Con un cambio que tienes que hacer. Con algo, con alguna acción que Él te manda hacer. Te voy a bendecir, pero primero vete de tu tierra y tu parentela. Les decía la semana pasada, ese vete de tu tierra y tu parentela significa salte del sistema del mundo al cual te has habituado. ¿Cuál es el sistema del mundo? Depender de un trabajo, que tu vida dependa de lo que ganas, que tu vida dependa de lo que te consigues, de que tu vida dependa de lo que te construyes, de, lo que, de que tu vida dependa de lo que tú atraes para ti mismo. El detalle de eso es cuando alguna de esas cosas se empiezan a derrumbar, también vi, tu vida se empieza a derrumbar nomás se voltean tus hijos contra ti se te voltea tu vida nomás empieza a disminuir el trabajo tu vida se empieza a derrumbar nomás no salen bien las cosas en tu casa tu vida se empieza a derrumbar porque depende de ti y va a llegar un momento donde no vas a poder hacer nada y te vas a dar cuenta que no todo lo que estaba ahí realmente estaba entonces por eso la bendición de Dios es importante porque bajo la bendición de Dios no soy yo elaborando las cosas. Es Dios revelándolas y dándolas a través de mi obediencia y de mi fe. Lo que yo puedo trabajar para conseguir en 10 años, Dios me lo puede dar en menos de 5. Y solo 3 lo creyeron. Por eso pocos lo viven y lo experimentan. Porque prefieres vivir bajo la maldición de la tierra. ¿Cuál maldición? Ahí vamos a entrar ahorita. La bendición Dios la da. De él viene. Pero aquí es donde entra nuestra parte. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 11, por favor. Deuteronomio capítulo 11. Y vamos a ir al versículo 26 y al 29. Dice, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeréis, los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis ahí entra la, la consagración y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ahora, fíjense bien cómo este pasaje, aquí está la clave de la bendición. Dios dice, la bendición aquí está, la maldición también. La bendición viene de Dios. Dios pone la maldición también ahí como opción, pero no quiere decir que viene de Dios. Está lloviendo y yo le digo, o te mojas o te cubres con el paraguas cuál escoges si escoges el paraguas yo te voy a dar el paraguas si no quieres el paraguas yo no te estoy dando la lluvia la lluvia ya, ya está Dios te va a dar la bendición si la quieres pero la maldición ya está no sabe que este mundo está maldito por Satanás está maldecida la tierra por Satanás ya les dije tres cosas que Satanás metió en la maldición pecado muerte y pobreza esas tres cosas dominan la maldición de Satanás. Por eso toda enfermedad proviene de pecado. Toda maldición viene por pecado. Dice Dios, te pongo delante de ti. La bendición y la maldición. Tienes estas dos opciones, pero no te estoy dando las dos. De mí solo viene una. Pero lo tremendo es, si no recibes la única que yo tengo para ti, en automático te estás exponiendo a vivir bajo la otra, aunque no venga de mí persona que cree que puede vivir mejor sin Dios está escogiendo la maldición en automático la bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y la maldición si no oyeréis oyeréis, aquí está la diferencia no es lo mismo oír que escuchar, porque si de verdad oíste, vas a hacer lo que escuchaste por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios Santiago dice que no podemos ser solamente oidores sino Hacedores, si no, realmente no oíste. ¿Quieres ser bendecido? Oye la voz de Dios, pero óyela para ponerla por obra. Si no, nada más veniste a escuchar una conferencia más. Ni siquiera un sermón va a ser o una enseñanza para tu vida, va a ser esto, va a ser una plática más. Como muchas pláticas en las que has estado y tu vida sigue siendo la misma. ¿Qué vas a escoger? ¿Bendición o maldición? ¿Bendición o maldición? Ay, pero yo no sé por qué le pido tanto a Dios si no pasan las cosas. ¿Cómo vives? Antes de que le pidas, fíjate cómo está tu vida. Porque Dios responde mucho más rápido y muchas más veces a una obediencia que a una oración. Aunque eso no nos agrada. Lo más fácil para nosotros es orar. Por eso todo el mundo se acuerda de Dios cuando está en medio de, del fuego, de la emergencia. Pero Dios no tiene la responsabilidad de contestar. Él responde a los que le obedecen porque la obediencia le trae honra a Él y Él honra a los que vamos a entrar rápidamente a... demos unos minutos quiero entrar a la esencia de dónde salió la bendición Dios derrama la bendición pero la bendición no es un objeto o un lugar físico la bendición de Dios es una atmósfera espiritual que te gobierna y que te rodea por eso les decía la semana pasada No es lo mismo la bendición que las bendiciones Y no es lo mismo las bendiciones que las misericordias Ahora, cuando Dios crea a Adán Y lo pone en el huerto Dios lo bendice ¿en dónde? En el huerto ¿Por qué? Porque Dios había bendecido el huerto Para que Adán funcionara en el huerto Quiero que me siga por favor Porque si no, sí se va a dar una buena perdida hoy el jardín del Edén representa la atmósfera o el lugar donde reposa y acciona la bendición de Dios Por eso ya no es un lugar físico, ahora es un lugar espiritual Dejó de ser el Edén y después pasó a ser el arca del pacto que tenía el pueblo de Israel Y después del arca del pacto Llegó, llegaron a ser el templo de Salomón y después de eso llega Jesús, corta el velo, rompe el antiguo pacto y Dios dice, ahora tú debes de ser el lugar donde la bendición de Dios repose. Es una atmósfera, hermanos, bajo la que caminamos. Es como que si tú caminas con calor, sientes el calor sobre ti tú estás caminando o sientes el frío sobre ti y sigues caminando y haces tus cosas, la bendición de Dios así es, está sobre ti y te rodea y tú estás caminando en esa bendición a donde sea que vaya y esa atmósfera es lo que hace que todo beneficio y todo regalo espiritual lo recibas de parte de Dios mientras caminas en esa atmósfera eso es lo que permite que el favor de Dios fluya a través de tu vida que las cosas que hagas te salgan bien que cuando alguien se quiera levantar en tu contra va a ser más rápido cuando sale huyendo que lo que te puede llegar a atacar ¿por qué? porque la bendición de Dios está contigo ahí es donde caminamos bajo esa bendición ya no es el lugar físico es aquí me acompaña a todo lugar, porque ahora yo soy el lugar donde la atmósfera de la bendición busca reposar. Pero regresando un poquito, porque vamos a leer unos pasajes ahorita. Fíjense cómo en el capítulo 3, acompáñenme de Génesis, porque quiero desenlazarle esta historia. Ya la semana pasada vimos cómo Adán entregó la autoridad a Satanás. Y Satanás tiene el control y dominio del mundo Por eso Dios no puede llegar a la tierra Y hacer lo que quiera Él necesita alguien Que sea un ducto Que permita que lo que Dios quiere hacer en la tierra Se manifieste aquí abajo Pero a través de una persona Por eso Él te está esperando a ti Que te levantes en el poder de Dios Que le creas en su palabra Que te afirmes tus pasos en la palabra Porque lo que Dios quiere derramar a la tierra Está esperando que sea a través de tu vida y cuando impacte a otros, van a haber residuos de bendición que te van a quedar. Mira, en el huerto, ahorita vamos a leer ahí, pero en el huerto, la atmósfera impedía que hubiera un desgaste prematuro de todas las cosas. Adán no iba a envejecer como hoy envejecen los seres humanos. Adán no iba a envejecer como envejecen hoy los seres humanos. Ahorita vamos a leer estos pasajes. Pero la vida del hombre se fue acortando con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por porque cuando Adán, ahorita vamos a leer que es echado fuera del huerto, sale con residuos de la bendición de Dios y de la presencia de Dios. Pero conforme sale del huerto, sale de la atmósfera de bendición y el hombre se vuelve cada vez más pecaminoso y el hombre se vuelve cada vez más con Dios, se va cortando la edad del ser humano. Por eso después de Noé, los hombres ya no vivían más de mil años. A 969, creo, eh, llegaron, eh, Llegó el más viejo Y después sigue la maldad Y con David en los Salmos Dice que los hombres Que los años del hombre serían hasta 80 y 90 años ¿Por qué? Porque la maldición tuvo más efecto Que la bendición Ya está ahí en Génesis Vean lo que pasa en el capítulo 3 En el versículo 17 Y el hombre dijo Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tú Dios permitió la maldición por la desobediencia de Adán Dios no te va a dar la maldición pero él permite que te llegue porque si no está su bendición y su cobertura él te deja por tu cuenta porque aquí hay de dos sopas ahí ve, la que escojas no puedes, me da la mitad de una y la mitad no se puede no, nunca he visto un garrafón de agua con la mitad de aceite y la mitad de agua no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, fíjense lo que dice esta es la maldición que le llegó a Adán por la desobediencia y esta es en esencia la maldición bajo la que opera todo ser humano que no vive bajo la bendición de Dios con dolor comerás de ella, o sea de la tierra con dolor comerás de ella todos los días de tu vida por eso no es apetecible ir a trabajar. Por eso duele y cansa y fatiga y desgasta trabajar. Porque es la maldición que hay sobre el ser humano. Dieciocho espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo... ¿Por qué cree que todo ser humano cuando trabaja suda? No porque hace calor. Quiero que piense un poquito más allá de lo normal. Esa es la operatividad de la maldición. Con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. Ahora, en el 22, acompáñeme dice, Y dijo Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén, de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida ahora Dios saca a Adán del huerto y le dice maldito será, maldito será la tierra por tu causa y con el sudor de tu frente vas a comer el pan todos los días. Esa es la maldición sobre el ser humano. Cuando Dios crea a Adán y lo mete en el huerto, jamás le dijo que labrara la tierra. ¿Por qué no le dijo que labrara la tierra? ¿Por qué Dios no le dijo a Adán que, que labrara la tierra del Edén? Porque ya funcionaba. Porque todo en el Edén se hacía solito. ¿Por qué crees que cuando obedecemos a la palabra es para dejar a Dios que haga las cosas por nosotros? ¿Por qué no me salen las cosas? Porque Dios no te creó para que tú hagas todas las cosas. Dios te creó para que tú sigas y obedezcas su palabra, para que con eso le abras la puerta, para que Él haga las cosas a tu favor. Eso es la bendición. Labra la tierra y le dice, ¿vas a labrar la tierra de la cual te tomé? Es decir, ahora vas a depender de donde saliste, tú vas a depender, porque ya yo no soy el que te va a proveer. Ahora tú mismo te buscas tu dependencia, tú mismo. Cuando Adán sale del huerto pierde la bendición de Dios y en automático recibe la maldición de la tierra. Por eso les digo, ¿en cuál de las dos estamos? ¿Recibes la bendición de Dios o estamos en la maldición de de la tierra. ¿Qué pasó cuando Adán fue sacado del huerto? La desobediencia los saca del lugar de la bendición y los aparta de la fuente. Cada vez que tú y yo desobedecemos la palabra de Dios, nos saca del lugar, de la atmósfera de bendición y los aparta de la fuente. Cuando tú te desconectas de Dios por desobedecer, no importa lo que hagas, no va a funcionar. Tienes que estar conectado primero Y la obediencia te conecta con Dios Es la obediencia la que te introduce a la atmósfera Donde la bendición de Dios empieza a fluir sobre tu vida Entra la maldición a la tierra Y el hombre tiene que buscar sobrevivir en una tierra maldecida ¿No se le hace muy parecido? Mira, La gente se pregunta ¿Por qué Dios permite todo esto? Porque Satanás está en control de todo tiene que haber hombres y mujeres de Dios que se levanten creyendo y obedeciendo la palabra y haciendo las cosas no como el mundo dice que se hacen, no como las finanzas se dice que hace, no como el sistema educativo se dice que hace, no como la moral de esta sociedad que está totalmente destrozada, lo dice no, es como la palabra de Dios lo dice, eso es lo que te va a sacar de la maldición del mundo Para que entres a una atmósfera De bendición Es lo que te traslada hermanos A la bendición de Dios Ahora, también con eso entra la muerte Y en todos los sentidos La muerte empieza a operar Muerte física, muerte en salud Muerte en finanzas, muerte En relaciones, muerte En cosas, en proyectos En sueños, en metas, en anhelos En propósitos porque Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Por ningún momento pienses que Satanás quiere tenerte bien. Jamás en la vida Satanás te quiere tener amarrado, atado, engañado. Para que pases la vida eterna acompañándolo a él. Y ojalá fuese en el cielo, pero vas a estar en un lago de fuego si lo obedeces a él. Pero la bendición de Dios viene para sacarnos de la tierra de maldición y meternos a una atmósfera de bendición. Ahora, ¿cómo entonces me voy a salir de una tierra maldecida? Pues, ¿para dónde le doy? La bendición de Dios no está peleada con tu trabajo. Dios te abre una puerta para que su bendición fluya. Dios quiere que tú metas su palabra, lo que Él te prescribe, a tu trabajo a como tú tienes en concepto tu trabajo, a lo que repercute y hace, te hace a ti tu trabajo. Métele la palabra de Dios y vas a sacar tu persona y tu trabajo del sistema del mundo y vas a decir, estoy en el mundo? Trabajo como todos los demás, pero no vivo como todos los demás. La bendición de Dios viene para sacarte de tierra de maldición. ¿Ustedes creen que Dios iba a bendecir a Abraham en la tierra de Ur de los Caldeos? No, te tiene que sacar del sistema del mundo para meterte un nuevo sistema. ¿Por qué tienes que aprender un nuevo sistema? Porque ya no eres la persona de antes, en el momento en el que decidiste aceptar a Cristo Jesús, eres nueva criatura, acabas de nacer, necesitas aprender a vivir. Y no nomás necesitas aprender a vivir, necesitas aprender a vivir en un mundo y en un reino diferente. Ya no vives en el reino del mundo, vives en el reino de Dios y hay gente que te enseña a vivir cómo se vive en el reino. Ese es el objetivo de la palabra. Estamos aquí en este mundo, hacemos todo de la manera que los demás lo hacen. Claro, sin meterle maldad, codicia, ambición, pecado, etcétera, etcétera eso va a permitir que con eso Dios me saque y haga. Por eso de repente la gente pregunta, oye, ¿y cómo le hiciste para, para tener? Es que no fui yo. La bendición de Dios está sobre mí. Es que ¿cómo es posible que todo lo que haces te sale bien? Ah, es que no soy yo. <ríe> es que es la bendición de Dios está. Por eso Dios quiere derramar su bendición sobre ti porque lo que no vas a conseguir en 10, 20 años Él lo puede hacer en medio año en menos tiempo claro, puedes hacer todo lo que los demás hacen, adelante entonces no es que busquemos vivir no es, como, no es que busquemos vivir como el mundo no, yo no busco vivir como allá afuera enseña yo busco vivir como Dios tiene preparado para mí mira, cuando la bendición de Dios está sobre ti no te vas a fijar en cómo viven los demás, que no te va a interesar. Acompáñame, por favor. Primero vamos a ir a Génesis 39. Esto es, esto es algo súper gráfico de cómo la bendición de Dios estaba. Versículo 2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, los demás tienen que ver que Dios está contigo. Mira, cuando la bendición de Dios está sobre nuestras vidas, casi casi no tienen ni qué compartir el Evangelio. Ya lo están viendo. Están viendo todo lo que pasa en tu vida. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía. Prosperar en su mano. Lo mismo que pasaba en el huerto. Lo que Adán hiciera, Dios en automático iba a hacer que todo reprodu, reprodujera en automático. Prosperara en su... Tú no tienes que buscar cómo las cosas se multiplican. Dios las tiene que hacer multiplicar. Lo único que tienes que hacer es tenerlas en tu mano. El problema es de que todavía no la tienes cuando ya estás viendo para dónde mandarlo. Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José Gracia, en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el, el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? Mira, incluso tu negocio y tu empresa, la que trabajas, debe de prosperar solo porque tú estás ahí. Mira, no busques caerle bien a nadie para que tenga una mejor posición. Eso es lo que la gente del mundo hace. Un hijo de Dios no busca caerle bien a la gente. Un hijo de Dios busca agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que me abre puertas a donde vaya. Y si no las abre, no digas nada porque ahí no era tu lugar. Y no quieras pelear contra Dios. Porque parezca un lugar que... Ah, ¿Por qué Dios no hizo eso? No, Porque no era tu lugar. Porque no era para ti, porque no era lo que tenía preparado para tu vida. Así que no te pongas a chillar y mejor sigue caminando y el Señor, a donde tú digas, todo lo que tú avances, ahí debe de prosperar. Bendijo la, caja, la casa del egipcio a causa de José, y la bendijo, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en él, todo lo que tienes tiene que prosperar cuando la bendición de Dios está sobre ello, sobre ti. No le voy a poder decir la diferencia de las bendiciones y la bendición, pero quiero terminar con esto. Cuando Dios bendice algo, nadie lo puede maldecir. Escúcheme, cuando Dios bendice algo y ese algo o ese alguien está bendecido y está funcionando bajo el esquema de la bendición, nadie puede venir a maldecirlo. Ahora, yo me tengo que encargar que esté haciendo lo que Dios me pidió para que la bendición no deje de fluir. Pero mientras yo hago eso, mira, hay una diferencia entre el que el, entre que el diablo te venga a robar a que el diablo tenga la, la autorización de que tome algo tuyo. ¿Y sabías que si el diablo viene a querer robarte algo que estaba protegido por Dios, está obligado a regresarlo y con intereses? pero cuando estás en desobediencia y el diablo empieza a agarrar y empiezas a perder y empiezas a destruir ahí no hay responsabilidad de que te regrese nada porque estaba desprotegido por Dios ¿qué lo desprotegió? la desobediencia yo me tengo que preocupar de no desobedecer a Dios porque si no entonces el huerto se va de mí y entonces ahora sí sálvese quien pueda por eso no tememos a nada por eso se levante lo que se levante, esté el COVID-19, el COVID-20, el que le quieran poner, como me gusta a mí decir, no pasa nada. Porque la bendición de Dios está sobre mí. Cuando la bendición de Dios está sobre ti, tú nada más tienes que hacer las cosas normales. No te tienes que preocupar. ¿Sabes por qué la bendición de Dios llega, enriquece y no añade tristeza? Porque no te tienes que preocupar por ella. Hay gente preocupada por hacer bienes y finanzas, o estás haciendo todo maldito. Yo no tengo que preocuparme de nada de lo que viene, porque ya Dios lo tiene preparado. Va a llegar un punto en que mi obediencia, solo mi obediencia a la palabra, me va a ir a mí recorriendo al lugar donde aquí está lo de este momento. Ya lo recibí, sigo obedeciendo, sigo creciendo en la palabra, sigo creciendo en fe. Ahora llegué a otro nivel donde me encontré con esta otra bendición, porque ahora subí de nivel. Ahora voy, sigo obedeciendo. ¿Por qué? Porque con Dios no hay límites. Solo tu obediencia te va a subir de nivel de vida. Solo tu obediencia. obededom fue una persona común en el pueblo de Israel. El arca del pacto acababa de matar a varias personas. Y nadie la quería tener porque le tenían miedo. Había enfermado con tumores a los filisteos. Había estatuas altísimas de sus dioses. Y de una noche, de un día para otro... Esas estatuas, perdón, amaneció el día y estaban derribadas y de rodillas. Y regresan el arca por miedo, pero también les da miedo a los hijos de Dios. Segunda de Samuel 6. Y lo que pasa es que a veces nos da miedo probar a Dios. Fíjate, nos da más miedo probar a Dios que probar al diablo, que probar al mundo, que probar el odio, el coraje. El resentimiento. Segunda de Samuel 6, versículo 10. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obededón, Geteo. Fíjese bien lo que provoca. El arca representa la atmósfera de la bendición de Dios. ¿okay? Que es lo mismo que la atmósfera que estaba en el jardín. Del Edén, lo mismo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obededom y, fíjense el 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Fíjense cómo se dieron cuenta que el arca le recuperó lo que habían perdido. Porque no hay nada, escúchame, no hay nada que te va a recuperar lo que has perdido más que la presencia de Dios. La bendición de Dios es la atmósfera que te rodea para que todo produzca, reproduzca, fructifique, multiplique. Pero esa atmósfera está ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Por una sola cosa, que Dios mismo está ahí. Es imposible tener la bendición de Dios sin que Dios esté en el lugar. ¿Por qué la bendición era la atmósfera que estaba en el jardín del Edén? Porque la presencia de Dios se paseaba en el huerto todo el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que la presencia de Dios se paseó en tu huerto? ¿Cuándo fue la última vez que tú viste y sentiste y notaste y experimentaste que Dios se paseó en tu huerto? Porque o Dios se pasea en el huerto o la serpiente se pasea en el huerto. Por eso dice pongo hoy bendición o oh, escoge tú. Dios dice, lo mío ya está, pero lo que tú escojas es tu bronca, es tu asunto. Dios nos está poniendo el día de hoy la oportunidad.